0: das Joyce bei Dynamite. CML Luchados übernehmen die AEW-Shows. Wir besprechen alles Wichtige der vergangenen AEW-Woche und blicken auf die pay-per-view würdige Dynamite-Show in der kommenden Woche. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist die Kata. Hallo. Hallo. Ja, Kata, wie, wie geht's dir? Alles gut?
1: Mm, ich bin immer noch etwas erkältet, aber ich bin nicht mehr ganz so drauf wie letzte Woche.
0: Ja, man hat es äh, teilweise gemerkt im Podcast, äh, als ich gesehen habe. Ähm, ich habe dir auch dann nochmal geschrieben, ne, irgendwie. Ähm, auch ja, bezüglich anderer Sachen, aber ähm, ja, ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Naja, immer noch verschnupft. Hast du auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet. Ne?
1: Naja, mein Kleinkind ähm, bleibt das halt nicht aus. Ja, <lacht>
0: das ist richtig. Ja, ich bin im Gegensatz zu vor zwei Wochen, ich glaube, da habe ich mit Thorsten aufgenommen, ähm, oder mit Stefan, ich weiß es nicht mehr genau, aber da war ich sehr, sehr kaputt gewesen. Ähm, diese, diese Woche geht eigentlich halbwegs. Ich bin zwar heute auch ein bisschen fertig, aber es ist zum Glück Montag, da ist die Woche noch nicht so komplett, äh, ja, Durch mich durchgerasselt quasi. Das ist der erste Tag. Ähm, Aber ja, war ein nettes Wochenende immerhin. Nette Wrestling-Woche allgemein. Ich habe leider nicht viel gucken können, außer eben AEW jetzt für den Podcast. Und ach da doch, ich habe noch Will Osprey gegen Josh Alexander gucken können. Am Wochenende. Das habe ich noch. Vor meinem Fußballturnier habe ich das noch reingesneakt irgendwie. ähm, Vormittags.
1: Ich habe das mal zum Einschlafen geguckt. Hier statt, okay. Normalerweise lese ich abends immer noch ein paar Kapitel oder sowas für eine halbe Stunde und dann habe ich mir das Match geguckt. Ja. Mache ich ab und an mal ganz gerne. Ja, also
0: das war für mich äh, tatsächlich das beste Match, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Ähm, richtig einem gut. <lacht> ja, schon, aber meine, wir hatten ja trotzdem richtig gute Sachen ne? ja. mit äh, den äh, Tokyo-Shows und äh, was es auch noch gab. AEW natürlich. TNA hatte ja auch schon ein Pay-Per-View. Also, das war schon, ähm, ja, WWE jetzt auch mit dem Rumble, ne? Also, es war für mich schon trotzdem das Beste, was ich bisher gesehen habe dieses Jahr. Ähm, ja, hat mega viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und äh, ja, wenn ihr ein Review dazu hören wollt, schaut natürlich beim Six-Sided-Talk vorbei hier bei äh, Thorsten und guten äh, Daniel. Die machen das. Ähm, ja, wir besprechen aber AEW und wie schon gesagt, es war echt eine gute Woche auch bei AEW, was äh, Wrestling angeht. Ähm, Ich fand tatsächlich irgendwie alle Shows so auf einem Niveau. Weil sonst ist es bei mir ja immer, dass Dynamite so komplett über allen anderen steht. Und das fand ich diese Woche gar nicht. Also bei Rampage hat mir eigentlich so gut wie alles gefallen. Dynamite hier und da ein paar Sachen haben für mich keinen Sinn gemacht. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und bei Collision hat mir eigentlich auch fast alles gefallen. Also ich fand sogar Dynamite diese oder letzte Woche ein bisschen äh, ja, unter dem Niveau ähm, von Collision und Rampage irgendwie.
1: Ging mir auch so, letzte Woche war Collision so meine, also warte mal, vorletzte? Hm. Das ist immer verwirrend, wenn man ja. Montags aufnimmt, oder?
2: Also, <lacht> ja, die Let-
1: also das, worüber wir jetzt die Review machen, das meinst du?
0: Ja, genau. Ja.
1: Nee, ich glaube, diese Woche fand ich Dynamite, wieder besser als Collision, aber die Woche davor fand ich Collision besser als Dynamite, aber diese, aber, aber auch mit massivem Abstand. Hier fand ich es jetzt nicht so, du hast schon gesagt, die waren relativ gleichwertig, Das würde ich jetzt bei Rampage nicht sagen, aber diesmal stinkt Rampage nicht so ab. Also ja, es ist schon mehr auf demselben Niveau, als das normalerweise der Fall ist.
0: Ja, einfach, ich fand bei Dynamite, da haben mich halt einige Sachen nicht so Abgeholt, gerade mit dieser ganzen Dealer's Choice Story, das fand ich komplett ein Quark irgendwie. Ähm, Sowas funktioniert irgendwie nie, weil keiner irgendwie den World Champ nimmt oder so. Das macht halt keinen Sinn. Und äh, ja, an sich, auch die Promo von hier Acclaimed und oder Club fand ich jetzt auch nicht so, hat einfach keinen Sinn gehabt. <lacht> <lacht> Dafür fand ich halt cool, was sie mit den äh, Leuten von äh, CMLL gemacht haben. Mit Mystico, Echicero, äh, Mascarado Rada und Volado Junior. Also das war richtig, richtig cool, dass die jetzt hier aufgetaucht sind, so eine kleine, wahrscheinlich so eine einwöchige Fehde haben gegen den BCC. Das ist echt nice. Wir haben nächste Woche noch das Trios Match bei dieser schon voll bepackten Dynamite, also da werden wir am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist ja wirklich fast schon wie ein pay per nächste Woche, also meiner Meinung nach, und ich habe auf das Match, auf dieses Trios-Match zwischen CMLL und BCC am meisten Bock, tatsächlich, und wir haben Hangman gegen Swerve auf der Karte, also ich habe trotzdem auf das Trios-Match am meisten Bock, weil sowas sieht man halt nie, und oder selten, und das deswegen ja, hat es einen gewissen besonderen Stellenwert,
2: für mich zumindest. Ja, also ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, nur Naja gut, ich freue mich
1: auf die Typen, aber die Story hat man halt auch schon 5000 Mal. Es ist nichts Neues, aber in dem Fall passt's und ich freue mich auch drauf, auf jeden Fall. Aber ich ja, glaube, um sich drauf zu freuen, muss man die halt auch kennen.
0: Natürlich, ja, klar. Ich meine, aber das Ding ist, wenn es halt eine Woche ist, finde ich, braucht man die jetzt gar nicht so krass reinführen für die AEW-Zuschauer. Da haben sie es echt gut gemacht mit diesem Enkel da gegen Moxley und dass sie den da echt vermöbelt haben, weil das hat die schon mal ein bisschen reingebracht, so hey, okay, die sind wirklich gute Leute hier, ne, oder das sind die die können was und das hat man dann ja bei, äh, oder die sind wichtig, sagen wir es mal so und bei Rampage und Collision hat man dann gesehen, ja gut, die können auch was und äh, ja, ich denke, nächste Woche werden sie das auch zeigen. Ähm, Wir wissen natürlich schon, wer gewinnen wird, allein weil Mystico nicht im Match drin ist. (lacht) <lacht> der wird nie den Job machen, das glaube ich nicht, in einer anderen Company, ähm, von daher, ja, das ist schade, dass er nicht im Trios Match nächste Woche dabei ist, aber immerhin war er bei äh, Rampage am Start im Eight-Man Tag, das war ganz nice, äh, ja, an sich News hatten wir eigentlich nicht viele, ich meine so das wichtigste in Anführungszeichen, was man so sagen kann, was neu war, ist eben, dass ja, Brian Keefe jetzt bei all the Wrestling unterschrieben hat oder ja er den Vertrag bekommen hat. Ähm, das hat, haben sie sogar in einen Engel quasi ungemünzt bei Collision nach dem wunderbaren Opener gegen Eddie Kingston. Ähm, allgemein muss ich sagen, die ersten 45 Minuten von Collision war das beste AEW-TV oder überhaupt TV-Produkt seit langem, fand ich. Mit Eddie gegen Brian Keefe und dann Brian Danielson gegen Edgy Serro direkt danach war so gut, <lacht> es war überragend, also mit allem drum und dran, ähm, auch die Crowd war super, in äh, Texas meine ich, ne? auch nochmal, genau, in äh, Edinburgh, Texas, Crowd war echt gut, obwohl es wahrscheinlich wieder nicht so viele Leute waren, ne, die, die da ähm, vor Ort waren, aber,
1: boah, ich kann das immer nicht so einschätzen,
0: das, <lacht> naja, man, man merkt es halt schon, weil die, die Crowd, die film, wie, wie die es halt filmen, ne? Siehst du schon, dass so viele nicht da waren, aber die waren halt dafür laut. Das finde ich halt auch ganz cool. Hat man auch bei äh, New Orleans gehabt, bei der Dynamite und Rampage äh, oder bei den Dynamite und Rampage Shows. Also die Crowd hat echt auch viel dazu beigetragen zu den Shows. Aber gut, ja, es sei denn, du hast noch was loszuwerden, dann können wir eigentlich gleich mal reingehen, ne? Ja. Die äh, Review direkt: äh, Dynamite hat eben, ja, dann angefangen mit einem Match, was echt krass ist, dass es das noch nie gab und zwar John Moxley gegen Jeff Hardy im Singles Match, äh, John Moxley besiegt Jeff Hardy nach 15 Minuten wahrscheinlich für mich so das beste Jeff Hardy Match im Singles Bereich bei AEW bisher ähm, ja Moxley hat ihn halt die ganze Zeit vermöbelt, Jeff Hardy hat gesellt und kam dann am Ende wieder zurück mit einem Comeback, was dann Moxley trotzdem wieder abgefangen hat und er hat ihn dann mit dem Joke besiegt äh, ja, simples Match, simples Booking nichts äh, Wildes ähm, ja, das Wichtige kam eben danach, als dann die CMLL-Leute, die in der Crowd saßen, die vier äh, guten äh, Luchalos, die äh, ja dann Moxley quasi, ähm, ja, vermöbelt haben, wie ich schon vorhin erwähnt habe, und einen Engel gestattet haben mit dem BCC. War eigentlich ganz nice.
2: Ja, aber ich würd,
1: also ich muss sagen, das Match fand ich auch wirklich gut. Jeff Hardy ist ja so ein bisschen so ein gemischter... Mixed Bag, also es ist immer schwierig zu sagen, ob das Match jetzt gut wird oder nicht und bei, bei Mox wusste ich jetzt nicht genau ob das gut werden kann weil man muss ihn schon so ein bisschen man sieht ihm halt das Alter an und ich finde Mox ja natürlich ein sehr guter Wrestler aber es gelingt ihm auch nicht immer die Fehler anderer so zu, zu gut zu kaschieren, weil das auch nicht zu seinem Style passt, aber hier das echt gut funktioniert ähm gefühlt war das irgendwie noch so auf der To-Do-Liste von beiden <lacht> vielleicht und deswegen hat es stattgefunden und das hinterher, ja. Ja, ich habe mich natürlich über die vier gefreut, aber ich glaube, wenn man die nicht kennt, weiß ich nicht, ob das halt so spannend ist.
0: Das stimmt, ja, da stimme ich absolut zu. Ihr könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, hattet ihr Plan, wer die Leute waren? Also, ich denke mal, Mystico könnten einige kennen. Ähm, der war auch schon mal bei WWE, aber unter einem anderen Namen, und das unter Sin Cara meine ich. Ja. Ähm, ja. ansonsten, ja gut, die anderen, die kennt man eigentlich, glaube ich, eher nicht. Ich meine, Hechicero ist relativ eigentlich ausschließlich bei CMLL, genauso wie Mascara Dorada. Der ist halt momentan relativ im Hype, ähm, weil der ist irgendwie seit ein oder nicht mal zwei Jahren, glaube ich, wrestled und halt schon so überragend gut ist. Und äh, der gute Volado Jr. ist ein Veteran, der ist schon ewig lang dabei. Der ist auch bei New Japan ab und zu mal.
2: Ja, aber ja.
1: der war auch schon bei TNA irgendwann mal.
0: Das kann sein, aber da war ich... Aber das ich... ist
1: so richtig lange her. Also ja. bei New Japan, dann <lacht> wenn dann bei New Japan, aber so außerhalb. Also CMNL und New Japan, das sind die einzigen, wo man ihn so richtig...
2: Hm.
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Also man wird, wenn man die nicht kennt, jetzt keinen richtigen High verspürt haben. Deswegen muss ich jetzt hier im Podcast äh, fühle ich mich verantwortlich, euch diesen Hype zuzubringen. (lacht) Ähm, Denn die Leute sind richtig gut, alle vier. ähm, Einfach nur mega stark. Ich würde liebend gern mehr CML gucken. Ich habe das wieder gemerkt bei den ganzen Drei-Wochen-Shows. Die haben so abgeliefert und äh, ja, nächste Woche werden sie das genauso tun. Es fehlt einfach die Zeit. Ich bin gerade so, kriege ich das hin mit AEW, dass ich hier alles gucke und dann ja, bleibt halt wenig Zeit. Ich würde auch gerne noch New Japan aufholen, da habe ich auch seit Wochen nichts gesehen, leider. Ja, ähm, ja nächste Woche ist ja schon, oder diese Woche? Diese Woche ist ja schon New Beginning. Ai, ai, ai.
1: Stimmt, Ach, ja.
0: Ich muss noch so viel aufholen.
1: Ich gucke halt immer, ähm, ich bin mittlerweile dabei, dass ich halt einzelne Matches gucke, wo ich weiß, dass sie gut sind. Und beim Rest lese ich dann hinterher nach, ob andere Leute, die auch gut fanden, äh, ob andere Leute andere Matches besonders gut fanden und ob irgendwas gehypt wurde, dann gucke ich mir die Matches auch noch an, aber dass ich mal jetzt eine ganze Show außerhalb von AEW gesehen habe, dieses Jahr, nach dem nee, nach New Japan, Wrestle Kingdom und Dash, nicht mehr.
2: Nicht, ich ja wüsste.
0: gut, ich schaue die ganzen Shows auch nicht an, aber ähm, trotzdem sind ja einige Matches verteilt gewesen jetzt in der Currican Hall über die letzten ein, zwei Wochen und ich habe halt nichts gesehen bisher, ich muss noch so viel nachholen, ähm, ja, gab es so, so viel. Naja gut, aber dafür ist die Zeit halt leider momentan etwas knapp, genauso wie für die Lucha-Dors hier und ich bin froh, dass sie bei AEW waren, weil das äh, ja, erspart mir so ein bisschen, oder das heißt, erspart mir so ein bisschen die, die Investitionen von der Zeit und ich kriege tolles Wrestling und ich freue mich einfach, wenn ich Dynamite gucke und sehe die Lucha-Dors da, ähm, ja. An sich wirklich äh, ein solider Opener, kann man nicht sagen. Ähm, danach hatten wir ja das äh, Dealer's Choice Match, das erste der Show, und zwar Adam Page gegen Tor Leona. Ja, Ihr hattet ja letzte Woche schon das ein bisschen diskutiert. Ne? Ähm, ich finde diese Dealer's Choice Sache, das ist an sich eine nette Idee. Und es ist eine coole, ich sage jetzt mal, episodische Art und Weise, Storytelling zu betreiben, also ne, um halt die Fäde weiterzuführen, das ist kein Problem. Aber es nimmt halt ein bisschen die ja, Kredibilität weg von dem Ganzen, wenn du da, oder wenn die sich gegenseitig Leute aussuchen, wo man weiß, dass da eigentlich keine Bedrohung da ist.
1: Na gut, aber sie haben es immerhin bei Swerfer wenigstens noch versucht zu begründen mit, der wurde noch nicht besiegt, (lacht) bevor verschwiegen, dass er noch kein Einzelner (lacht) hatte. Ja gut, aber ich finde, Dua Leona ist auch jemand, ähm, dem könntest du zutrauen, dass er einen Hangman-Page besiegt, wenn man jetzt nicht die Story von den beiden im Hintergrund hätte. Aber bei der Story hätte es auch einfach jeden dagegen laufen können. Und War sieht wenigstens noch Der sieht so aus, als könnte er jeden maulen. Also, dementsprechend. Ja,
0: das Ding ist, ja, ich sehe das mit zwei Seiten. Einerseits vom Booking und von der, vom Storytelling her macht es überhaupt keinen Sinn, dass Toraleona Leona hier zwölf Minuten gegen Hangman Page geht. Das, ne, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn auch im Main-Event, Swerve und Rob Van Dam ich meine, Swerve hat eigentlich auch fast die ganze Zeit aus Maul bekommen, ähm, ich finde es halt, ja, dass die da halt immer so diese kompetitiven Matches haben, wo du dir denkst, ja, Eggman und Swerve gewinnen so oder so, ne? gegen solche Gegner, und äh, ich weiß nicht, wie das die dastehen lässt, in, im Sinne von World Title, weil das sind eigentlich die Top-2-Contender, die müssen dir komplett dominant besiegen, wäre das jetzt ein Samoa Joe gewesen und ein Wardlow oder wer auch immer, ähm, dann hätte ich schon gesagt, okay, das hat zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit vom Booking her, aber wenn man das Booking und überhaupt die ganze Sache rausnimmt, die beiden Matches waren richtig gut. Also
1: Ja, aber ich finde, nochmal zurück zu dem Punkt, ich finde dadurch, dass die zwei sozusagen Außenseiter genommen haben, geht es eigentlich noch. Es wäre schwieriger gewesen, hätten sie jetzt jemand mit Standing bei AW genommen. Aber warum? Naja, so, so also, hattest du keine Erwartung daran. Also ich meine, bei AWD ist es ja schon mal so, der ist eine Legende. Den kannst du ja von außen mal reinbringen. Es geht jetzt nicht darum zu sellen, dass die gegen die beiden gewinnen können. Es geht nur darum, zu begründen, warum die so lange mit den beiden im Ring ausgehalten. Bei Tua Leona hast du zum einen der ist halt wirklich stark, er wird wirklich stark dargestellt und der hatte vorher noch keinen Einzelnen. Den jetzt komplett maulen zu lassen, wäre sowieso kein Dings gewesen, aber er ist überzeugend genug, dass man wirklich Hangman noch arbeiten lassen kann. Ich finde, dass ein knapper Sieg gegen Thor immer noch gut aussieht. Hm. Unabhängig vom Standing.
0: Bin ich anderer Meinung.
1: Okay. Und bei AVD würde ich fast dasselbe sagen. Also einfach, das ist halt nicht der körperlich unbedingt auch, aber jetzt nicht so sehr, äh, sondern halt einfach der Legendenstatus, der dann so ein bisschen, in dem Fall Swerve, schützt darin, dass er so lange braucht, ihn zu besiegen. Also ja, ich, es ist natürlich nicht super elegant, aber ich finde, für einen Zwischenschritt, also mir, mir hat es auf jeden Fall, ich hätte es noch heiß auf das Match zwischen den beiden gemacht.
0: Ja, also meinst du Hangman gegen Swerve? Ja. Achso, ja gut, ähm. An sich, wie gesagt, die Matches an sich waren richtig gut, also da will ich nichts dagegen sagen. Ich kritisiere eigentlich nur die, die Stips und wer sich oder wer sich den anderen, den Gegner für den anderen ausgesucht hat. so. Ähm, das ist irgendwie. Ich klar, ich kann es verstehen mit Toa Leona und 12 die sind beide bei der Mogo Embassy. An sich ist das schon okay. So, das kann man begründen, aber diese dealers die könnten jeden nehmen, jeden, und man hat ja auch im Main-Event äh, gesehen, man kann jede Matchart nehmen, das nimmt halt so ein bisschen ähm, für mich zumindest vom Booking an sich her ähm, eine gewisse Kredibilität weg von der Stipulation oder von dem, warum sie das überhaupt machen, in der Sinnhaftigkeit aber an sich, wenn man die beiden Matches trotzdem sieht, so als Matches, als alleinstehende Matches, richtig, richtig gutes äh, TV-Wrestling und mit Toa Leona sollten sie mehr machen. Aber gut, das sagen wir für das halbe Roster. <lacht> <Ja. lacht> die sind einfach so gut, das ist Wahnsinn. Ne? Die gehen so komplett unter. Ähm, Toa Leona, ey, ist Wahnsinn. Der, der war ja, waren die nicht so, die waren doch bei New Japan, ne? In der Tag League. Ja. Ich habe halt nichts gesehen. Davon. Aber Toa ist auch so jemand, ey, den kannst du da auch hinstellen in Japan jede Promotion geführt und da würde abgehen.
1: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die abgeschnitten haben.
0: Ich weiß also nur, dass die mal kurz äh, House of Torture gejoint sind und dann wieder weg waren. Ja. Das war das Einzige, was ich gesehen habe. Die hatten doch auch
1: nur irgendwie so zwei oder vier Punkte oder so. Hm.
0: Naja, gut. Egal. Ja, mit, mit Toa kann man schon echt was machen. Ähm, aber hey, das ist gefühlt bei, ja, wenn man sich die Show hier anguckt, wer da alles in den Matches stand, das, das kannst du was bei jedem sagen, außer bei Rob Van Dam, weil, oder bei Jeff Hardy, weil die halt schon älter sind und Legenden sind, da brauchst du es nicht unbedingt und die sind auch nicht mehr so. Also AVD muss ich sagen, der hat sich schon echt richtig gut äh, geschlagen im Main-Event, aber äh, ja, ich glaube nicht, dass man die jetzt unbedingt pushen sollte in der ähm, ich glaub, das heutigen ist Zeit.
1: Auch nicht mehr deren Ziel.
0: Nee, auf keinen Fall, der ja. Ich nicht,
1: dass AWD jetzt unbedingt noch World Champ werden will. Kann ich mir die vorstellen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, er hat ein bisschen Gewicht verloren, ne? hat man gesehen und äh, hat sich viel besser bewegt. Also finde ich gut, er sah echt gut aus im Element. Ja. Ja, dann hatten wir meiner Meinung nach fast schon das Highlight der Show. Und zwar das Interview von äh, Tony Schiavani und... Den Kontrahenten fürs tag title nächste Woche. Sting und Darby gegen Ricky und Big Bill. Das wird ein Tornado-Tag-Match um die Tag-Titles. Ähm, quasi Sting und Darby's äh, ja, Undefeated-Streak gegen die Tag-Titles quasi. Und äh, ja, sehr, sehr gutes äh, Interview. Also Ricky und Darby, natürlich die zwei ja, jungen Wilden, wenn man so möchte, ne, gegeneinander. Die waren richtig heiß. Ding ganz entspannt. Und Big Bill halt, ja, wenn er musste, hat er schon seine Emotionen rausgelassen, aber hat sich trotzdem halbwegs zurückgehalten im Gegensatz zu den, äh, ja, beiden äh, jungen Leuten da. Ähm,
1: oh, ich liebe an Sting einfach, dass er in jeder Promo auch schafft, den Gegner overzubringen, ohne dass es zu obvious ist, ne?
0: Auf jeden Fall. Weil man gibt halt, er gibt halt den Gegnern so, okay, ja, ich weiß, du bist groß, also hat er glaube ich zu Big Bill gesagt, ne? du bist groß, bist badass, was auch immer, aber irgendwie sehe ich es noch nicht. Also ungefähr, ja, ich möchte es nächste Woche sehen. Das ist ja. eigentlich ganz cool. Es gibt auch, Man hat halt das Gefühl, er motiviert auf der einen Seite, er macht ihn runter, aber auf der, einen, auf der anderen Seite motiviert er ihn noch, besser zu werden. Das ist eigentlich im, im Storyline-Aspekt ganz cool gemacht. Ähm, ja. Richtig gutes Interview-Segment. Also Boah, ich war echt gehypt auf das Match und weil das ist so ein Match, da kannst du auch in einige Richtungen gehen und man hat die Story aufgegriffen, dass Ding damals vor genau äh, drei Jahren bei Revolution, bei seinem ja, Debütmatch für AEW, Ricky Starks gepinnt hat, in dem Cinematic Match damals und ja, Ricky Starks hat es wieder aufgegriffen, der will seinen Sieg zurück
1: Ja, kriegt er aber nicht Kannst du nicht? <lacht> Nein, never Nein, wir und Sting und dann geben die an die Bugs ab. 200 Prozent.
0: Okay. Kommen wir am Ende nochmal zu, am Ende des Podcasts. Ich gehe da ein bisschen in eine andere Richtung, aber mal schauen. Ich glaube, der wird einen overbringen. Oh, overbringen, genau. <lacht> overbringen. Ähm, ein gutes Ding. es wäre halt eigentlich genial, wenn es Ricky wäre. Naja, gut. Ähm, ja. Was war denn danach? Danach hatten wir, ja, genau, Wardlow, äh, der Commander wegsquash so ziemlich. Äh, ja, war unterhal- ein unterhaltsamer Squash, weil es war halt Commander, der kann halt fliegen und Wardlow kann er ihn auffangen. Ist halt cool. Aber es ist natürlich wieder ein Wardlow Squash und ja, nichts dazu.
1: Ja. Next, das ist Next, echt ja. nicht mehr. Also, ja, es <lacht> ist so. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, in der Zeitschleife mit dem Wortloh gefangen zu sein. Wir wissen, was als nächstes passiert.
0: Ja, Ähm. so ziemlich. Äh, Chris Jericho, Kai Fletcher, auch so ein Match gewesen. Äh, Kai Fletcher sah wirklich gut aus in dem Match. Jericho gewinnt am Ende. Ich meine, das war genauso zu erwarten, wie es hier stattgefunden hat. Ähm, Das Ding ist halt, mich hat es nur interessiert, weil wir kriegen nächste Woche Jericho Takeshita. Das wird auch gut. Aber das interessiert mich halt nicht, weil diese Fede jetzt schon ein halbes Jahr geht und Sammy challenged dann noch, Hobbs und ach, nee.
1: Ja, die treten halt voll auf der Stelle und das wird oh. halt nicht spannender. Die hätten einfach nach Kennys Verletzung echt irgendwie was anderes machen sollen und nicht noch weiter auf dem Pferd drauf rumreiten.
0: ich check das nicht.
1: <lacht> Aber es ist ja, hätten sie
0: wenigstens das jetzt eine Stufe höher gebracht und sie hätten das und um die Tag Team Titles gebracht, hätten Jericho und Sammy gewonnen. Angenommen jetzt bei ähm, wann hatten die das Match? Bei Battle of the Birds, ne? Mhm. Hm. Hätten die da das Match gewonnen und die wären jetzt Tag Team Champions, dann könnte man was mit Hobbs und Takesh um die Tag Team Titles machen. Das ist ja wieder was anderes. Da hat man zumindest eine Fortführung des Ganzen so ein bisschen. Aber hier, das ist ja wirklich ohne irgendwas... Einfach die Matches, ja, wir müssen jetzt noch die Feder weiterziehen. Das ist irgendwie ja, nicht spannend.
2: Nein.
0: Ja, genauso wie äh, die, irgendwie die, die Promo von der Bang Bang Scissor Gang und zwar von The Acclaims und Bullet Club Gold. Ich, also ich warte immer noch auf, einen, äh, auf eine Interference. <lacht> das, das, ist, das ist fünf Tage her. Ich warte immer noch auf eine Interference, auf irgendjemanden, der rauskommt ist immer noch nicht passiert. Am Montag, halb neun, Ist da was
1: schief gegangen? Meinen die das ernst? Haben wir das einfach nicht verstanden? Fehlt uns Hintergrund? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also es war eine Promo und jetzt ja, sind sie halt eine Gruppierung und okay. Jay White ist so der Einzige, der ja so ein bisschen seine ja, Zeit abwartet, bevor er die screwen kann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Finde ich ganz witzig, weil der halt kein Bock hat auf den Schwachsinn, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich meine, klar, klar jeder weiß, wohin das geht. Es wird ein, äh, hoffentlich ein Unification-Match geben dann bei Revolution. Und dann gewinnt Bullet Club Covert endlich diese Titel komplett und dann geht man woanders hin. <lacht> bei Acclave muss ich sagen, also die brauchen auch wieder mal ein bisschen einen Switch-Up. Ja. Da ist ja komplett die Luft raus. Ähm, naja, gut. Sie haben nicht mal einen Rap bekommen, ich glaube, ne bei der Show. Oder? Nee, da nicht. Ich glaube, Max Kessler hat nicht mal seinen Rap gezeigt. Naja, gut. Äh, das sagt eigentlich schon alles aus über das Segment. <lacht> ähm, ja, danach hatten wir äh, Deonna Barrazo gegen Tyre Valkyrie. Ein äh, Match, was relativ kurz war also neun Minuten Das hat eigentlich auch nicht viele Leute interessiert. Ich glaube, die meisten, die haben darauf geachtet, auf äh, die gute Tony Storm, die wieder am Kommentar war. Das war Show das gestürmen. größte
1: Problem, dass man einfach nur auf Toni gegangen ist. Also ich ja, glaube, Toni, so. ja, Toni ist super, aber Boah, das ist... damit zieht sie auch Jonna mit runter.
0: Nein, zieht alle mit runter, weil wenn du das Match anguckst, denkst du dir, okay, brauche ich Frauenmatches bei AEW? Nee, ich brauche nur Tony Storm. Es ja. <lacht> ist halt so dumm. Ähm, weil die beiden, das sind ja echt gute Leute, die hatten ja auch äh, längere Met- also längere, ich glaube eine längere Fehler auch bei TNA damals gehabt, vor ein, zwei Jahren, ähm, um den äh, knockout Titel und ich habe echt gedacht, die kriegen vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil das sind ja zwei, die sich kennen und ja, aber gut, die sind wieder im Deathspot gewesen wie immer, also kriegen sie auch nicht mehr als 10 Minuten ähm, und Tony, ja, der, die nimmt halt erstens das Match komplett vom Zuschauer raus und die Kommentatoren auch, weil die ja, sind mehr damit beschäftigt, sich mit Tony zu unterhalten und sich gegenseitig zum Lachen zu bringen ja. und das ist ja gerade wenn man eben die Fight TV, oder nicht mehr Fight TV wie heißt es jetzt, Thriller-TV-Version okay. äh, anguckt, die wir Europäer halt sehen, das ist halt du hörst nur, wie sich Excalibur und Tony und Taz weghauen jedes Mal naja, gut ist an sich ganz unterhaltsam, aber nicht. Ja, aber schon. es hilft halt einfach nicht, ja. dass
1: man Jana als äh, Babyface und als Gegnerin von Tony's dort... Die oh, Katze ist das Klo auseinander. <lacht> was ist denn bei los? Ja, die Katze war auf Klo und er ist zu blöd, seine Achso. Piste zu, zu schaben und schabt dann an den Klo an allen Seiten.
0: Und ja, Das macht unsere Katze irgendwie auch. Die verscharrt es, aber dann bleibst du nochmal eine Minute stehen und scharrt dann nochmal an der Kante dran. Irgendwie an, an der Kiste.
1: Der schaut um seine Pippi drum aber der schafft die nicht zu, der schaut einfach die ganze Zeit und macht dabei <lacht> einfach tierischen Lernen, weil wir jetzt nicht noch drei andere Kurs hier rumstehen.
2: Ja. Ist jetzt gut, Joda. Ja. Wo war ich? Äh.
0: Chats, content, check. Ähm, ja,
2: wie ihr ähm, das kennt, also, Ist ja nichts Neues.
1: Ja. Ähm, ich, sie müssen halt Jana mehr Raum geben, damit man sie auch wirklich ernst nimmt. Weil das Problem ist, Tony ist halt auch over und jetzt müssen sie halt Leona auch überbringen, weil sonst am Ende haben wir Babyface gegen Heel und jeder ja, will, dass der Heel gewinnt. <lacht> nicht das hilfreich.
0: Es würde, würde ja schon mal, ihr habt es ja auch schon gesagt die letzten Wochen, ähm, es würde ja schon mal helfen, wenn Tony Storm wenn sie wrestelt. Sie hat ja nächste Woche wieder Match. Ähm, dass sie einfach Tony Storm ist im Ring und nicht ja. dieses Gimmick im Ring. Außerhalb habe ich kein Problem damit, weil das ist so over und die Leute feiern es und es ist mega lustig auch, also was die teilweise für eine Betonung auch raushaut, wie also statt Tattoo sagt sie halt Tattoo, das ist einfach die ganz einfache Dinge mit diesem Look in dem Schwarz-Weiß-Filter und ihre, ihre Mimik noch dazu, das ist äh, hat schon was, aber im, im Ring ist es halt blöd, vor allem weil es halt nie die Cue gibt für das, die Eingriffe von Lufa und so weiter, naja ähm ja, Match war nicht so interessant, Diona hat gewonnen, natürlich, ist klar. Ähm, ja, das Match gibt es bei Revolution dann, Diona gegen Tony. So. Weil ich
1: mich eigentlich auf das Match freue, sofern eben Tony ein bisschen ernster ist. Aber ich glaube eigentlich schon, dass sie das sein könnte. Ich meine, Diona und sie haben jetzt schon, kennen sich schon gut genug. Ich denke schon, dass sie da was Anständiges hinlegen wollen.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also, das, es würde alles so viel besser machen, wenn die einfach beide, also vor allem Tony, einfach nur Tony Storm wie damals vor einem Jahr noch äh, wresteln würde. Das würde perfekt passen. Jimmy kann sie außerhalb vom Ring machen und dann im Ring so ein bisschen wie Kurt Angle damals. Kurt ja. Angle war ein kompletter Comedy-Charakter, aber wenn er die, die Ringglocke geläutet hat, dann war er die Wrestling-Maschine vor dem Herrn. Ähm, und genauso kann man das halt hier auch machen. Von daher kein Problem, weil Tony Storm ist ja so ein mega gutes Allround-Talent. Also die kann ja auch mit jedem gut wresteln. Ja. ja, und Diona, ich freue mich echt, dass die da ist. Und sie äh, bringt auch ein bisschen ähnlich wie Serena Deep, ein bisschen Kredibilität auch wieder in das Wrestling von der AEW Frauen Division. Ähm, ich hoffe echt, dass die auch bald mal ein Match haben. Also wäre eigentlich so ein bisschen mein... Meine nächste, ich sage jetzt mal Fede, aber meine nächste match die ich äh, bucken würde für die Wenn nächste Wenn die eine bist, längere bist Fede den... hätten. Na?
1: Wenn die eine längere Fede hätten, das wäre
0: schon mega. Naja, einfach so eine Matchserie, serie halt, ne? wie ja. damals mit Shida und oh Steve, Gott, ja. dass man das einfach so bis Double or Nothing ziehen könnte, so über ein paar Monate einfach, dass Dionna und Serena, so als neben, neben dem Haupttitel ähm, so ein bisschen und dann nach Double or Nothing hast du halt dann Serena oder Burazo ge- nochmal gegen den Champ. Also. Hätte ich eigentlich kein Problem mit. Äh, ja. Genau, ansonsten, äh, ja, wir hatten noch eine kurze Promo mit den Young Bucks und Darby und Sting. äh, Beziehungsweise Young Bucks und Darby. Äh, ja. Mal schauen, ob die Young Bucks nächste Woche eingreifen ins Tag Team Title Match. Mal schauen.
2: Oh, nee.
1: Äh, Das
0: wäre scheiße. Das finde ich
1: richtig richtig kacke. Ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ob die ob ich die Young gerade so mag. Sie sind irgendwie von nervig zu noch nerviger mutiert.
0: Aber ah gut, ich glaube, das wollen sie erzeugen. Ich ja, das ist mir toll. ja
1: auch klar, was es, es nervt mich.
0: Ich finde es auch nicht unterhaltsam, aber es ist, glaube ich, da genau das, worauf sie abziehen wollen. Und, ja, die Young Bugs, die sind halt wirklich, also wenn man mal außerhalb des ganzen äh, In-Rings und was auch immer ähm, die guten Jungs betrachtet, die sind... Für mich zwei der besten Storyteller im Wrestling. Und äh, wissen genau, was sie machen müssen, um die Zuschauer einfach ein bisschen auch in das Licht zu führen. Dass sie die Zuschauer denken lassen, ah ja, so muss es sein. So wird es laufen. Und dann am Ende geht es komplett in eine andere Richtung. Das sind die eigentlich richtig gut. Das ist genauso wie Jericho. Die sind ja. da richtig gut drin. Und äh, ja. Mal schauen, was sie draus machen. Aber ich glaube, die, ähm, ja. Die Feder ist ja schon in Stein ne? für Revolution. Ähm, ja, Main Events, Hardcore-Match, Surf Strickland gegen Rob Van Dam. Surf gewinnt das Ganze. Ähm, ja, nettes Match, kann man sich, kann man sich gut geben als Dynamite-Match. Ähm, ja, war okay. Also ich fand es gut, aber ja, wie gesagt, irgendwie die, ich weiß nicht, Rob Van Dam ist immer noch solide, immer noch gut, aber ja, so richtig hypen tut er mich jetzt nicht, ne, als Main-Eventer bei deinem <lacht>
1: Das nicht mehr. Aber es ist trotzdem schön, ihn zu sehen. Ich weiß nicht, es gibt einem irgendwie so ein warmes Gefühl.
0: Das stimmt, ja, weil er zeigt halt immer noch sein, äh, sein Zeug, ne. Also egal ja. was, den Spinning Leg Drop da vom Apron auf die Barrikade. Das ist krass, dass der das mit 53 noch zeigt. Das ist so wild. <lacht> ähm, ja. Muss man erstmal machen. Also er sieht auch echt richtig gut aus, war richtig gut in Shape für das Match. Und äh, ja, die Zuschauer haben es natürlich auch gefeiert, das ist ganz klar. Ähm, ja, Swerve gewinnt am Ende. Wir hatten dann, das war eigentlich auch noch so ein Highlight, die Promo ähm, zwischen Hangman und Swerve und die haben quasi ihr Match dann für nächste Woche offiziell gemacht. Match Nummer 3, Hangman Page gegen Swerve Strickland, der, der Sieger trifft aus Samoa Joe bei Revolution. So hey gelobe ich mir das. Das ist ein Urteil der Aufbau. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich finde das super. Da weißt du halt auch, hm, bei so einem Aufbau dass der Titel halt auch gleich wieder viel mehr wert, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ja so viele auch schon mal jetzt, in, auch als MGF noch Champ gesagt haben, hey, wir wollen den, wir wollen World Champ werden. Und ähm, einer hat es geschafft, das war so Mojo. Und äh, deswegen, ja, finde es cool. Adam Cole hast du immer noch, der immer mal sagt, er will World Champion werden. Wardlow natürlich. Jetzt mit Hangman und Swerve. Also du hast einige, die sagen, hey, die wollen World Champion werden. Und Das ist echt äh, eine coole Sache.
1: verstehe so, nicht, warum sie ja. das beim Women's Title nicht genauso machen. Das wird dem Women's Title so helfen.
0: Ja gut, die kriegen ja keine Promozeit. Ne? Ja. Oder keine, ich sage jetzt mal, ernsthafte Promozeit. Ich glaube, äh, Serena Deep hat, glaube ich, seit Jahren gefühlt die ernsthafteste Promo gehalten vor, so also die Show, die ihr reviewed habt, reviewed hat letzte Woche bei ihrem äh, Debüt oder Comeback. Ähm, das war gefühlt die beste Promo der Frauen oder einer Frau bei AEW seit Jahren. Ähm, da hat man auch echt Bock gehabt, dass die jetzt wieder zurück ist und dieses Jahr vielleicht einen Titel gewinnt. Wäre echt cool. Ähm, Ja, Dynamite, echt eine solide Show, ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich, äh, ja, habe so einige Sachen nicht so gut gefunden, einige äh, Booking-Ideen beziehungsweise, ja, Booking aus, wie sagt man, Austragungen, wie auch immer man sagen möchte. Ähm, Fand ich jetzt nicht so ideal, aber trotzdem an sich, wrestling technisch natürlich wieder eine echt gute Show. Ähm, Hat einen sehr guten Flow gehabt auch, also hatte halt nicht so die große, große Star-Power jetzt in dem Sinne, ne? Also, das, ich meine jetzt damit das große Match, so ähnlich, was wir halt nächste Woche haben. Diese Woche war halt ein bisschen mau. Dafür wird es nächste Woche halt sehr krass. <lacht> <lacht> ähm, wieder ein bisschen äh, ausbalanciert dann, aber ja. An sich kann man sich trotzdem nicht beschweren, dass wir diese Art von Wrestling jede Woche sehen, ohne was bezahlen zu müssen.
1: Ich mag halt ähm, ich mag halt die Story mit Hangman und Swerve. So Deswegen fand ich die Ausgabe halt ganz gut, cool, weil es halt eben die Story, also die Ausgabe wurde von der Story getragen,
0: dementsprechend. Ja, es sind auch so das Highlight und die, ich fand es halt ein bisschen schade und das war vielleicht so das Ding, was mich ein bisschen gestört hat, auch noch bei der Show, man hatte kein Summer-Joe-Segment, der war halt nur ein Kommentar im Main-Event. Ich finde, der World Champs sollte immer auf jeden Fall ein Segment haben bei der Show. Eine Promo, auch wenn es nur drei Minuten ist oder ähm, ein Match, kann man auch, muss man nicht immer machen, logischerweise. Ne? Ich finde, wenn er
1: Anwesenheit zeigt, reicht mir das auch schon. Es ist besser, als wenn dem zwischendurch einfach so das Promomaterial ausgeht und er sich immer wiederholt.
2: Das klappt ja, gut, eigentlich nur bei Boxen.
0: Ich, da stell na, da stelle ich na Joe, also Joe würde ich es auch zutrauen. Also der hat so eine gute Delivery, also da würde, ich, würde, mir, würde, mir, nie, würde mir nie langweilig werden was der zu sagen hat, weil er braucht ja einfach nur das Match nächste Woche hypen oder Hangman und Swerve hypen oder so mhm. halt sagen, egal wer da gewinnt, egal wer da jetzt hier sich rauskristallisiert aus den Rankings ich werde bei Revolution immer noch World Champ sein und so, das ist halt so ganz einfache Promos, geht ein, zwei Minuten, reicht schon, aber der kam halt nur am Ende raus zum Kommentar, das war so ein bisschen so hä? okay
1: Also mir hat's gereicht, mhm. weil er Anwesenheit halt gezeigt hat, ich finde es halt schön, wenn der World Champ vor allem, wenn es eben um seinen Titel geht auftaucht. Das ist nämlich ein bisschen unsinnig, wenn er das nicht tut, weil das würde dann so aussehen, als würde er seinen eigenen Titel nicht ernst nehmen. Aber ja, Anwesenheit, mir persönlich reicht's. Ja, gut.
0: Genau. ja. Kommen wir zu Rampage, wie ich fand, Echt eine gute Show. Beste Rampage seit lange, meiner Meinung nach. Ähm, weil durch die Bank weg, hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe mich natürlich gefreut auf die Luchadors im Main Event. Das hat natürlich auch dazu beigetragen. Ähm, wir hatten aber trotzdem auch an sich echt gute Matches. Ich mag auch Top Flight gegen Private Party. Ähm, diese Fehler, die man jetzt hier weiter Topflight Top Flight, hat diesmal gewonnen, ähm, hat sich quasi einen Sieg zurückgeholt. Ich denke mal, wir werden auch ein drittes Match noch sehen. Also das können, das ist so eine Sache kann man auch bei Rampage jede Woche oder alle zwei Wochen bringen. So eine Match-Serie zwischen zwei jungen Teams, habe ich glaube ich vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt. Ähm, als sie das angefangen haben. Äh, gerne, gerne. Bringt da ja, einfach so... eine Mini-Story ein in die Matches, recht reicht
1: schon. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass äh, Private Party nochmal gewinnt. Dass das ist nicht so ein abwechselndes Gewinnen und Verlieren wird.
0: Ich habe ja gehofft, dass Top Flight auch via Cheating gewinnt. Das wäre witzig gewesen. <lacht> also, das hätte so. Ge- ja, habe ich so, mich schon ein bisschen geärgert, als sie die Clean besiegt haben quasi. Ähm, weil das hätte man echt noch länger ziehen können, in dem Sinne, dass beide nicht geg- gegen sie einander gewinnen können, ohne zu cheaten. Und ja, irgendwas. Ein
1: bisschen mehr Fleisch in die Story halt.
0: Hm. Ja, Private Party müsste sich auch noch einen dritten dazu holen. Dann könnte man auch ein Trios-Ding daraus machen. Also da, das kann man echt noch länger ziehen. Vor allem das ist so ein klassisches Rampage-Programm, da habe ich nichts gegen, weil das sind zwei gute Teams und Junge Leute, alles junge Leute, und die haben mega viel Potenzial. und äh,
1: Ja, da baust du sich halt für die Tech Division auf.
0: Ja, und die kommen dadurch over, weil sie halt im Ring erstens, die haben erstmal hier 10 Minuten Zeit mit der Crowd zu interagieren, das ist schon mal wichtig. Ähm, zweitens haben sie alle richtig coole Moves, in Anführungszeichen, die sie immer mal rauspacken können, was die Crowd zum Poppen bringt. Also an, an sich macht man da nichts falsch, das ist eigentlich eine perfekte Konstellation hier, eine perfekte Matchbarung. Das ist so ein typisches Ding, was ich bei jeder Hausshow bringen würde, als Opener. Dieses ja. das ist Jedes Mal, jede Hausshow, bum, bum, bum. Weil da kriegen die Zeit zum Wrestling, die werden besser, weil das ist bei AEW halt das Problem, die Wrestling gefühlt einmal im Monat sonst, ähm, oder zweimal im Monat, und da wirst du halt behäbig nur besser. Das ist halt der Vorteil von Hausshows, wenn du halt jetzt zwei, dreimal Mal die Woche wrestlest oder du gehst in die Indies nochmal nebenbei, oder nach Japan oder so. Und Rest in Star halt noch ein bisschen. Na gut, ähm, die können
1: ja in die äh, Matches wirken ja, ja, schon,
0: machen sie aber nicht.
1: Ja, das verstehe ich total ja. halt überhaupt nicht.
0: Also die meisten. also Ich glaube, Nick Wayne macht natürlich noch bei GCW und ich meine Defy. Ähm, aber ansonsten machen die halt selten was, die anderen. Das ist echt schade. Also ja, zumindest höre ich selten was,
1: machen, muss
0: ich sagen. Bei den Tabings, da ist ja eigentlich auch immer genug Zeit. Aber gut. Ähm, AW World Tag Team Title Eliminator Match. Wir hatten Big Bill und Ricky Starks gegen Dark Order. Dark Order anscheinend Platz Nummer 2 in den Rankings. Warum auch immer.
1: Warum auch immer, ja. Äh,
0: ja, wurden hier weggesquashed. Ricky Starks in seiner Heimat kriegt den einen Sieg. Ähm, war echt cool gemacht. Also war noch sehr over als Babyfaces hier in dem Match, weil er einfach sich keiner interessiert hat für Dark Order und jeder wollte nur Ricky sehen. <lacht> also war relativ easy. Darby am Kommentar war relativ cool. Das erste Mal, glaube ich in AEW, dass er im Kommentar mal saß. Nee. Was?
1: Der der war schon mal im Kommentar. Echt? Ja. In der Pandemie irgendwann.
0: Ja, Alter. Ist ja schon wieder drei Jahre (lacht) her. (lacht) Hab ich keinen Plan mehr. Ähm, Ja gut. äh, Ja, solides Match, aber halt relativ kurz. Von daher nicht so erwähnenswert, aber stabil, Crowd war drin, einfach weil Ricky im Match war. Von daher hat mir das schon ganz gut gefallen. Ähm. Ja, ansonsten äh, Willow Nightingale gegen äh, Queen Aminata. Ähm, Queen Aminata kriegt wieder mal ein Match, hat auch noch eins bei Collision bekommen. Kriegt sehr, sehr viele Matches, die sie alle verliert. Ist auch mal eine interessante Sache. Ich glaube, das wird wieder so ein Ding werden. Die wird dann so ein Match haben, vielleicht so ein Eliminator-Match gegen vielleicht Julia oder vielleicht auch sogar Tony und das dann gewinnen. Das wäre richtig cool. Glaubst du das? Also ich glaube es nicht, aber es wäre zumindest eine Idee, weil ich glaube, da ist schon eine Idee dahinter, dass die hier jedes Woche Matches bekommt und alle verliert. Dass sie halt dadurch overkommt und dass dann halt Leute endlich mal sehen, wie sie gewinnt. Und man darf es natürlich nicht zu lange ziehen. Also wenn sie das bis April ziehen, dann bringt es nichts. Aber wenn sie das jetzt vielleicht zu so bringen würden, jetzt vielleicht nix, nächsten zwei Wochen oder so, dann besiegt sie halt mal eine Julia Hart oder so in einem eliminator match Also da kannst du ja darauf die Woche dann ein Titelmatch machen. Reicht ja.
1: Wäre eine coole Idee, aber ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Ja, ich denke durch die Rankings alleine jetzt wieder. ne? Geht ja. sowas halt nicht so eine Art von Story. Aber gut, Willow gewinnt das Ganze hier. Auch für ein gutes Match. Also kann man nichts gegen sagen. Ähm,
1: ja, hast du schon mal ein schlechtes Match mit Willow gesehen?
0: Ja. Aber das lag nicht an ihr. <lacht> ähm, also mit den beiden, ich finde ja auch Queen Aminata, also die macht sich echt gut. Da wird, dass ich noch nie was von der gehört habe oder gesehen habe. Die ist stabil. Ähm, in jedem Match bisher. Und ja,
1: aber sie ist ein bisschen... Man vergisst sie schnell.
0: Ich Ja, ich finde ja. sie
1: nicht sehr... Weiß ich hm. nicht.
0: Na gut, sie kriegt halt keine Promo-Zeit. Ne? Ich glaube, wenn sie das noch bekommt, das ist aber halt bei so vielen der Frauen-Division, <lacht> ja. ähm, dann würde man die auch nie vergessen. Das ist halt immer das Ding. Ich denke mir halt immer so, das ist gefühlt die konstanteste. die, die ist Jede Woche hat die Match oder mehr. <lacht> ja, was ein bisschen Woche traurig
1: Match. ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute es eigentlich im Roster gibt, die eigentlich große Namen sind. Wo es eigentlich eine Brit zum Beispiel hin?
0: Ich hab, das ist auch so ein Rätsel. ne? Das ist so eine mystery ähm, wo die hin ist, was die gerade macht. Sie lebt noch, sie tweetet ja immer mal noch, aber <lacht> äh, ja, keiner weiß, warum die weg ist, ob die verletzt ist. Ich verstehe das, versteh das immer nicht im Wrestling, ne? weißt du, also bei Pen geht es ab und zu, weil die hauen ja echt so eine Art Presseding raus, wenn jemand verletzt ist und so weiter. Ne? Die behandeln das halt wie ein Sport weil jeder Verein, auch beim Fußball zum Beispiel, wenn irgendjemand eine Verletzung hat, es sei denn die Spieler wollen, es ist was Persönliches von der Familie oder so, aber ansonsten, wenn die Spieler eine Verletzung haben normalerweise und die sich im Training oder im Spiel zugezogen haben, dann wird das angekündigt und gesagt, hey, der und der ist verletzt und der wird bis da und dahin ausfallen mit der und der Verletzung.
1: Ja, macht das Sinn. Im
0: Wrestling macht man das gar nicht, da wird es immer so wie so ein wie so ein, wie so ein Heiligtum behandelt. So, ja, ja, nichts sagen, dass jemand verletzt ist für eine längere Zeit. Also so bei manchen ist das ganz komisch. Du hast einfach keinen Plan, wo die sind. Und am Ende kommt raus, wie bei Serena T, ja gut, die war irgendwie mal verletzt oder hat, bei der weiß ich immer noch nicht bei Serena TV, was jetzt das Problem war so. Das hat man nie gesagt. Ja. Warum die jetzt ein, über ein Jahr weg war. Bei Thunder Rosa, gut, da hat man immer, immer mal mitbekommen wegen ihrer Rückenverletzung. Ähm, ja, aber, aber
1: was jetzt so lange, das, vor allem das Geile ist, oder das Doofe ist, du kannst ja aus so einer Verletzung auch eine richtig super Story machen. Weil ich glaube, es hätte Thunder Rosa echt geholfen, da hätten sie dann noch quasi die Probleme, die sie hatte, sie hatte ja echt zu kämpfen, das noch mehr zu thematisieren, dann wäre das jetzt auch irgendwie ein bisschen spannend, weil jetzt ist sie einfach wieder so da.
0: Ja, und es ist, da, da kannst du dir auch Matches verlieren lassen, wenn du dir einfach diese Story overbringen lässt. Das ist so eine klassische... Also ich finde, in amerikanischem Wrestling wird das ja halt nie gemacht. Jemand kommt von einer Verletzung wieder und die gewinnen einfach alles. Weil sie halt mal Stars sind oder so. Aber da denke ich mir, lass sie doch einfach mal eine Promo halten. Hey, ich bin zurück. Ich habe mich jetzt zurückgekämpft. und ähm, Nach so einer Verletzung. Aber ich bin wahrscheinlich noch nicht bei 100%. Ich muss mich da erst wieder reinfinden. Ich muss erst wieder Matches haben. Und dann verliert die einfach die ersten zwei, drei Matches. Äh. Doch kein Problem. Dann kannst ja. du die Story erzählen. Das ist ja eine, eine Underdog Story und dann werden die Leute auch mehr hinter dem Charakter. Aber so gewinnt die halt einfach, die kommt zurück, gewinnt einfach. Und alles ist so wie vorher, aber kein interessiert
1: Ja, keiner interessiert Das ja. ist das Problem.
0: Naja, gut. Was mich aber interessiert hat, Main Event. Ja. Echicero, Mascara Durada, Mystico und Volado mhm. Jr. besiegen Angelo Parker, Christopher Daniels, Matt und Matt Seidel. Ähm, wirklich, also richtig. Richtig unterhaltsam. Ich liebe diese Luchador Multimap-Matches. Es ist. Ich liebe es einfach. <lacht> ich freue mich so auf nächste Woche. Ja. Ja, ich finde halt cool, es halt cool, dass es irgendwie so ein bisschen Sinn
1: dahinter ist, aber trotzdem sind sie. Ja, keine Ahnung. Bei AW hast du das so Gefühl, so manchmal laden die Luchadors ein, einfach nur damit sie auch Luchadors im Programm haben. Und ja. hier ist es irgendwie so ein bisschen so, die sind wirklich in eine Gefahr. Oder werden so dargestellt, das finde ich ganz ehrlich. Das ist irgendwie ein anderer
0: Vibe. Ja gut, weil sie halt einen engel bekommen haben gegen ja. einen der Topstars. Im Opener von Dynamite. Also das ist schon, das ist alles eine Sache der Präsentation und äh, ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Und dann hat der Heji das Match gegen Danielson. <lacht> also, besser kannst du die Leute ja nicht reinbringen innerhalb von einer Woche. Und äh, der hat hier auch richtig abgerissen. Ähm, Dorada ist auch jemand, glaube, über den werden wir noch in Zukunft sehr, sehr häufig äh, erzählen. Ich finde es halt schade, weil er ist bei CML und Kingo ist bei AAA. Die werden, glaube ich, nie ja. wenn die ein Match haben. Das ist halt so schade. Das wäre wär wahrscheinlich das Match aus einer komplett anderen Galaxie. Ähm, aber hey, ja vielleicht irgendwann werden wir es bekommen. Vielleicht ist AEW vielleicht sogar die Promotion, die es hinbekommt. Dass die sich mal mal endlich
1: wieder vertragen und nicht mehr Kindergarten spielen, glaubst
0: du? Nee, aber.
1: hm. Es ist einfach so albern.
0: Ja, na gut. Mystico auch wieder mit äh, richtig guten. Der macht halt immer seinen selben Rotzner, aber es sieht so gut aus. Dieser Crossbody von, also dieser Springboard Crossbody, nicht nach draußen, sondern wenn der so einen Rebound hat von den Seilen, der bleibt ja wie in der Luft stehen. Das ist so ein cooler Move. Und Volador ist auch ja, überragend einfach. Kann auch mit jedem was machen. Also, ja, Allrounder. Ähm, hab ja auch die, die Fehde gefeiert, die er hatte letztes Jahr mit Rocky Romero, die sich ja auch ewig lang gezogen hat. Ähm, also, die hatten auch Top-Matches, auch in Mexiko, bei New Japan. Das war einfach geil. Und äh, ja, ich freue mich so, dass die da sind. Ähm, auch der, die Magic hat, war, hat richtig gute Reaktionen bekommen. Der ist auch so jemand. Ah, ich finde es cool immerhin, dass er in den Shows ist, weil wrestlerisch machen die mit dem halt nichts. Aber... Was komisch ist, aber... Tja, weil er ist ja solide, aber den kannst du halt... Ich finde es eigentlich cool, dass der so eine Art Hive-Man äh, ist von Daniel Garcia, weil Daniel Garcia ist den, den sie pushen und so kann der die Magic halt mit seiner... Also kann er seine Promo-Qualitäten zur Show stellen und das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, das stimmt. immer wieder...
0: Ja, ansonsten. doch, Garcia
1: wird jetzt tatsächlich auch gepusht.
0: Naja, sieht ja momentan so aus, ne? Also, das machen sie echt gut. Also, was sie mit Garcia machen den letzten Monat, also stark, 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 muss ich echt sagen. Dafür, dass der halt komplett also eigentlich nichts gerissen hat im Turnier im Dezember. Da machen sie das echt gut. Haben sie echt nochmal gut die Kurve bekommen. Was das angeht. Ja, aber echt gutes Match. Die Luchadores gewinnen natürlich hier, ähm, Main Event und der ja, HG Zero hat sein Match dann gegen Danielsen. Der hat auch hier den Sieg oder den Pin bekommen. Äh, ja, genau. Kommen wir zu Collision, würde ich sagen. Ja. Da war das Match nämlich am Start. Aber davor noch ähm, das äh, Proving Ground Match. Hier heißt, es, hier heißt es Proving Ground
2: Match. Proving, Sonst heißt oder? Es ja, ist Proving nicht Pro- ist Proving oder Proving? Proving. Ja. Ja
0: ja Also es gibt, wieso meinst du Proving?
2: Weil das so klang. Nee,
0: Proving, also wieder okay. ja einmal Prove, also mit V, E geschrieben, das ist das Verb, ähm, Beweisen und dann gibt es mit Doppel, O und F, das ist der Beweis. Ja,
2: ja.
0: Deswegen ist vielleicht da ein bisschen eine Verwirrung da, aber ja, ist dieselbe Aussprache eigentlich, also es ist fast dieselbe Aussprache, das F und das V hört man schon. Ähm, Proving Grounds äh, Match. Warum das hier so heißt und beim anderen Eliminator Match, keiner weiß warum. Ähm, Eddie Kingston gegen Brian Keefe. Also die sind auch gemacht für einander. Ne? Ich habe das Match geliebt. <lacht> Genauso wie das Match danach. Also wie gesagt, die erste halbe, dreiviertel Stunde von der Collision war top. Also viel besser an Wrestling kannst du kaum bekommen. Das war so gut, ey. Wahnsinn. Genau auch meine Stile, die ich mag. Du hattest Lucha drin, du hattest technisches Wrestling drin, du hattest äh, hier Strong Style Wrestling drin. Da war alles dabei. In, der, in den 45 Minuten ungefähr. Also mit Entrances. Ich sag mal 30 Minuten Matchzeit. Ähm, da war alles drin. Ich habe es geliebt. Es war einfach geil. Brian Keefe in seiner Heimat in Texas hat dann auch noch das äh, Announcement bekommen, dass er jetzt All Elite ist. Richtig cool, war anscheinend auch ein sehr ähm, ja, spontaner Moment für ihn jetzt in dem Sinne, also er hat es nicht gewusst vorher, da haben sie ihm nicht äh, gesagt, also es war schon echt eine sehr coole Sache.
1: Ja, absolut, ich fand das Match mega, ich meine, ich bin sowieso kleiner Eddie-Fan und weg bin ich wundern, die Katze versucht gerade über die Tastatur zu laufen. Ey,
2: was ist denn heute los hier? Es wird gleich komische Geräusche geben. <lacht> Okay. wieder da. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich hoffe, das
1: war nicht zu laut. Oh, ich da raus. Das klang
0: wie so ein, ähm, oh, wie heißt das, so ein Nackenbruchgeräusch. <lacht> oh
1: Gott, nein, das war das Mikrofon. Ich hatte die Wahl, entweder ich lasse die Katze jetzt über die Tastatur laufen und der beendet unsere Aufnahme oder er schmeißt das Mikro um. Oh Mann. Dann Habe ich mich für das Mikro entschieden. Mhm. War aber nicht schnell genug, noch schnell auf Mute zu drücken. Äh, es tut mir leid, hört es irgendwie echt Catch-Content. Ich fand das Match auf jeden Fall super. Eddie macht mir sowieso immer Spaß. Ich finde sehr, ich weiß nicht, vor dem Match war ich jetzt nicht so gehypt auf Brian Keys ehrlich gesagt. Aber jetzt finde ich das richtig cool. Der Moment war einfach mega. Weil, ich mein, wenn du mit so einem viel guten Moment eine Show eröffnest, kann halt auch nichts mehr falsch gehen. Ne?
0: Ja, absolut. Äh, Ich bin halt auch so der Meinung gewesen, also am Anfang, als das Match losging, dachte ich mir, warum bringst du das als Opener? Weil Ryan Keefe kennt keiner und der wird jetzt auch in den Ratings nicht irgendwie was reißen. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, Am Ende hat mir dann schon gesagt, okay, der geht hier 50-50 gegen Eddie Kingston, also der muss doch wohl jetzt einen Vertrag unterschreiben. Weil das ist ja also warum sollte der hier 50-50 gegen Eddie für 15 Minuten gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann am Ende ja. haben sie doch das gemacht, ja, was ich erhofft hatte oder mir schon irgendwo gedacht hatte, weil das muss ja irgendwie jetzt mal passieren. Ähm, Finde ich cool, Brian Keefe äh, ja, jemand, der auch ein cooles Gimmick hat als Bounty Hunter. Habe ich noch nie gesehen im Wrestling. Äh, von daher, wir ja, mal schauen, was man da auch promotechnisch machen kann. Ich glaube, der hat so seine Art. Also ich habe den noch nie eine Promo halten hören, ne? Deswegen, ja ich, ja, ich werde gerne überrascht, sagen wir es mal so.
1: Also ich bin auch gespannt. Also das Gimmick habe ich schon mal gesehen, aber nicht gut. Also mal gucken.
0: Ja. Brian Danielson äh, kam dann raus in, also quasi in die Feier, in die, in den Moment rein von Brian Keefe, hat kam in den Ring, hat Eddie komplett geghostet und <lacht> hat Brian Keefe gratuliert. Ähm, ja, das ist so die Story, Eddie Kingston und Brian Danielson. Ey, das Match kommt auch noch auf die Revolution-Karten. Ne? Ey, das oh Gott, ja. ist so krank, diese Karten. Ne?
1: Ich finde übrigens, was. wie die Story erz- erzählt wird, einfach geil. Das ist die ganze Zeit so unterschwellig. Es ist echt super.
0: Und es ist so simpel. Ne? Ja, und sie ich schreien sich nicht, nicht gegenseitig machen.
1: an, aber du, du, du spürst den Hass in der Luft. <lacht> das ist echt cool gemacht
0: die brauchen nicht mal Promos halten, obwohl das zwei der besten Promo-Leute sind, ne? aber die brauchen es nicht mal, ja <lacht> es ist so simpel und wie du schon sagst, so unterschwellig und ähm, trotzdem sehr bedeutend einfach, die bringen es echt gut rüber ähm, ja, Brian Danielson gegen Hechi Serro, auch so ein Match, was Brian Danielson wie letzte Woche auch gegen Yuji Nagata wahrscheinlich gewollt hatte sagt man das so? Hatte es gewollt? Ja doch, sich ähm, gewünscht vielleicht sich gewünscht, ja, so rum, ja was er sich gewünscht hatte ähm, und Tony Khan sagt sich, na komm, ich habe dich nur noch ein halbes Jahr. Daro, mach mal. Und äh, das ist auch so ein Ding gewesen. Ich habe Edgy Serro, wie gesagt, schon mal gesehen, aber nicht in so einem Match und nicht gegen Brian Danielson logischerweise. Ähm, also da, ja, das war ein, ein Genuss war dieses Match. Also mein Highlight der ganzen Show. Ähm,
2: das ist
1: sogar mein Highlight
0: der Woche. ja ja wenn man so ja natürlich klar wenn man so sagen will ähm, für mich also fast schon eine Art perfektes Match weil ich glaube keiner kennt Hecysero und der Typ hat sich so overgebracht der Entrance alleine schon so cool habe ich noch nie so gesehen ähm, hat da quasi ich glaube zwei Feuersteine gehabt ähm, und äh, ja natürlich Feuer Pyro Also das war war richtig interessant und äh, ja, hat sich overgebracht. Die Crown hat ihn so gefeiert, den Typ. Ähm, Ich ich würde es nicht wundern, wenn der noch öfter auftauchen würde.
1: Ich hoffe es, weil das hat auf jeden Fall, ähm... naja, guck mal, wenn wenn Danielson ihn schon anfordert, dann heißt das ja schon mal eine Menge, ne? Das ist ja schon so ein kleiner Ritterschlag für sich. Und dass er jetzt auch noch da so gut bei aussah, ich denke mal schon, dass jetzt auch mehr Leute Bock haben, noch was mit ihm zu machen.
0: Vor allem ist auch so ein Typ, ich glaube, der würde halt richtig gut funktionieren in amerikanischem Wrestling, allein wegen dem Entrance ähm, und wegen seiner Art und Weise zu wresteln. weil der kann natürlich Lucha zeigen, der zeigt seinen Springboard-Dropkick, das reicht, mehr braucht er nicht, weil der, der das kriegt so einen riesen Pop, weil der ist ja relativ schon, es also ist schon ein bisschen schwerer, ne? Ähm, der gute Kollege und zeigt seine technischen Sachen, kann aber auch Lucha und ähm, also das ist Wahnsinn, er hat dann noch seinen, ich glaube seinen Suicide Dive gezeigt da also der Typ ist ein Star, also ich verstehe nicht, fragt man sich immer, ne, woher die Leute kommen das ist Wahnsinn, <lacht> unfassbar, aber ja ich hoffe auch, dass er nochmal am Start ist, wir sehen ihn ja nächste Woche nochmal im Trios Match auch der gegen Claudio, ne, ich hab so Bock der gegen Mix. boah jawohl, ich hab Bock auf nächste Woche Let's go. Ähm, ja, haben <lacht> wir danach noch was? Äh, hier an Promos. Na gut, FDR und Daniel Garcia gehen in die Trios Division. So wie das klang zumindest.
2: In der ja,
1: Programme.
0: ja. Äh, ja, finde ich okay, kann man machen. Aber ähm, ist das nicht
1: schon wieder dann was von dem Momentum, was Daniel Garcia
0: wegnehmen? Ja, na gut, meinst du jetzt im Singles? Ja. ja, na gut, ich sag mal so, er würde wahrscheinlich, man hat dann ja, um das vorwegzunehmen nach dem Main Event ja schon so ein bisschen angedeutet Daniel Garcia gegen Christian Cage um den TNT Teile. das hat in der Off-Air-Promo dann die kann man auf X sehen da hat Garcia ihn auch gechallenged um den TNT Titel. also ich denke, das Match wird man schon bringen, aber dadurch dass er das halt verlieren wird und wir ja, denke ich mal, eh davon ausgehen, dass Adam Copeland den Title Shot bekommt bei Revolution. Da ist es schon okay, dass man hier mit FTA und Garcia dann weiter in eine andere Richtung geht. Also habe ich nichts gegen.
1: Ja, aber es ist irgendwie bei Garcia, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie wissen, was sie an ihm haben, aber und ihn immer pushen und dann irgendwie doch nicht so ganz wissen, wohin damit.
0: Ja, aber immerhin hat er momentan zwei Möglichkeiten. Er hat zwei Wege. Ja. Und das ist eigentlich schon ganz gut, weil... Er kann bei einem Weg verlieren und hat immer noch den anderen. Das ist eigentlich ganz okay. Ja, ansonsten, ja, nächstes Match. Wir hatten, also ja, das habe ich echt geskippt. Hook gegen die Outrunners. Outrunners auch so ein Team. Ja, ja.
2: Äh, Coole ich ich sehe die lieben
0: gern, aber keiner macht was mit denen. Das ist halt ey. so schade. Die sind eigentlich so mega unterhaltsam, aber ey.
1: Ja, die leben halt so ein bisschen weiß nicht von dem Moment. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich, ich finde den. 1, 2, 3. Es tut mir so leid, meine Nase ist gerade. Ich, ich hoffe, ich klinge nicht ganz beschissen. habe ich gar keine Luft mehr gerade. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, was der Plan mit Hook ist.
0: Ich denke, ihn einfach zu im TV zu halten, jede Woche, damit ja. er halt Siege bekommt. Jetzt wird er, glaube ich, ein Match gegen Brian Cage haben. Ähm, ja, ist okay, wird, denke ich, ein gutes Match, aber es ist halt. Mit Hook ist es halt immer so ein Ding, ne? Du bringst ihn jetzt richtig gut over, weil er halt endlich mal ein wichtiges Match hatte gegen Joe. Und jetzt ist er halt genau wieder da, wo er schon immer war.
1: Hm. Da, wo er gefühlt da eine ganze Weile noch geparkt werden wird. Also, ja, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie auch nicht so gut.
0: Ja, aber ich muss sagen, die Outrunners, beste Namen aller Zeiten: Truth Magnum und Turbo Floyd. Das ja, ist mal aus Name sind... Generator. Das ist, super
1: <lacht> was ist dein tag team name <lacht>
0: <lacht> Aber dann würde ich mich nicht die Outrunners nennen. Ja, das dann
1: müssen sie doch. Na naja, gut, das ist aber auch ein <lacht> Name-Generator, Manchmal kommt was Langweiliges und manchmal was Cooles bei raus. Gut, aber du hast auch direkt gleich ein Bild vor Augen, muss man dazu sagen.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Naja, gut. Um, ja, ansonsten, wir hatten äh, dann noch, äh, ja, Serena deep gegen Queen Aminata. 10 Minuten Match. Richtig gutes Match. konnte man, glaube ich, erwarten bei den beiden. Ähm, und äh, ja, hat mir gefallen. Das erste von zwei Foul-Matches bei einer Show. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht.
1: War letzte Woche auch schon so.
0: Dann, na, ich habe letzte Woche, glaube ich, cool, ich, nicht gesehen. <lacht> Bis auf das Brian gegen nakata match Deswegen.
1: Aber letzte Woche war, na gut, ich wollte gerade sagen, letzte Woche war eins davon ein Squash, diese Woche war eins davon ja auch ein Squash, alles okay.
0: Achso, okay. Na gut. Ja, beide so halbrecht, glaube ich, <lacht> wenn man <lacht> es so möchte. Na gut, ähm, ja, Dieb gegen Aminata auf jeden Fall, das Bessere der beiden Frauenmatches hier, deutlich. Ähm, ja, Serena Die Deep, ist einfach so
2: gut, ey. Ja,
0: es ist unfassbar. Ich hoffe, die bekommt eine Gegnerin, die. Ich meine, die kann jetzt halt wieder, das ist wie das, wie immer halt, ne? Die kann jetzt hier ihre Matches haben jede Woche bei Collision und Leute weghauen, aber wo führt das Ganze hin?
2: Hoffentlich eine gute Fehler, ja. Oh, wir haben es
1: doch gesehen mit der Shida-Match-Serie. Echt, ihr wisst doch, was ihr mit ihr machen müsst. Das ist traurig. Hm.
0: Die muss ja nicht jedes Match gewinnen, auch in so einer Fehde. Ist ja egal. Hauptsache sie hat eine Fehde und sie hat einen Plan und es führt irgendwo hin. Ob sie die Fehde am Ende verliert und dann die andere Richtung World Teile geht, das hilft ja Serena Deep auch. Also es ist ja nicht so, dass nur weil man eine Fehde verliert und dann nicht gegen den World Teile geht, heißt es ja nicht, dass man da komplett verloren ist. Ich finde, das bringt ja eher die Fehde over, dass der Sieger dieser Fehde dann um den World Teile geht. Also ich finde, so sollte man mit Serena Deep umgehen. Die sollte immer die sein, die wenn sie jetzt nicht gerade im Titel geschehen ist oder einen Titel hat, dass sie die ist, die eine Feder hat gegen jemanden, der dann um die Titel oder die dann um die Titel antritt. Weil die einfach das Beste aus den Leuten rausholen kann, finde ich. Aber gut. Ähm, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Ja. Erklärt. Okay. Äh, Red Velvet gegen, wird wechseln, ja. Red Velvet gewinnt, ge- wrestelt nächste Woche gegen Tony Storm. Das ist wahrscheinlich so das unspektakulärste Match der nächsten Dynamite. Aber gut, es ist halt das v ne? So viel dazu. Also nichts Neues. Äh, ja, wir hatten noch zwei Promos, und zwar eine von Mark Briscoe über das House of Black so ein bisschen und den Recap von letzter Woche vom Cage-Match. Ähm, ja, House of Black hat das Ganze unterbrochen, also es gibt anscheinend jetzt Mark Briscoe gegen House of Black. Ich dachte, sie kündigen das gleich an für nächste Woche bei Collision irgendwie Mark Briscoe gegen Malachi. Wäre richtig cool. Aber hey. Es bestimmt das bei Dynamite. Ich verstehe jetzt nicht, warum die die Matches nicht ankündigen. Diese House of Black ist eh nicht bei Dynamite. Kündige doch einfach
1: das Match an. Ja, ich weiß es
0: auch nicht. So dumm. Naja. Ach, dann äh, ja, hat noch Swerve eine Promo gehabt. Auch ein Highlight der Show, meiner Meinung nach. Ähm, hat sein Match gehypt gegen Hangman. Dann nächste Woche das Number One Contenders Match. Und das Wichtige hier ist, dass er von Prince Nana fordert, dass es keine Eingriffe geben soll. Ja, also es macht das Match wirklich interessant. Also die haben echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet insgesamt gesehen über den letzten Monat, dass dieses Match so wichtig wirkt. Ähm, Swerve gegen Hangman und obwohl es das dritte Match ist, obwohl Swerve schon zweimal gewonnen hat, ich finde, beide haben ja echt einen guten Job gemacht, dass sie das Match so gehypt haben, dass beide gewinnen können und dass man auch irgendwie, also ich weiß mir geht es so, ich hätte sehr gute Booking-Szenarien für beide, also wenn beide, oder wenn jeder gewinnen würde, sage ich jetzt
1: mal. Ja, man kann in beide Richtungen gehen, ne? Ja. Das finde ich auch so cool daran. Und ich fand auch, muss ich mal sagen, was ich sehr cool fand, ist ja ganz häufig so, wenn ein Heel eben noch äh, Guns dabei hat, dann ist es meistens die Storyline, dass der Face dann fordert, dass sie nicht am Ring sein dürfen oder so. Und in dem Fall ist es halt der Heel, der sagt so, hier, damit der Typ nicht schon wieder so rumbitcht, <lacht> bleibt mal, bleib mal, bleibt mal lieber zurück. Auch nicht, dass er was beweisen will, ich bin halt quasi noch healiger. Verstehst du, wie ich das meine? Das war sehr kompliziert ausgedrückt.
0: Ja, es, es gibt halt so ein bisschen die... Es ist jetzt äh, kein ehrenhafter Move, sondern ja, es ist
1: wirklich dieses so, damit er nicht schon wieder äh, behaupten kann, ich hätte gecheatet. Ja, es, ist,
0: weg. es unterstützt halt die Story und auch ja. die, die Hangman, hat immer gesagt, ne? dass der Hangman nur besiegen konnte durch Eingriffe und so, was an sich irgendwo auch stimmt, aber ähm, ich finde, weil das hat halt, das muss man halt sagen, so sehr man Swerve mag, so sehr man Swerve gewinnen sehen lassen will, in, im Storytelling, er hat Hangman nie in dem Sinne komplett clean besiegt. und Ohne irgendwelche Eingriffe. Und äh, deswegen finde ich das einen guten Aspekt hier. Ähm, ja. Weil das macht das Match, das, oder das Finish sehr, sehr offen. Weil es kann halt in alle Richtungen gehen. Weil ich habe trotzdem noch die Sache, dass es könnte in einem Freeway enden dann. Bei Revolution. Also da hat man auch noch eine Möglichkeit. Man kann einen Draw machen, man kann einen Non-Finish machen, man kann einen der beiden einfach gewinnen lassen und dann bringt man das später nochmal zurück, im, im Frühjahr dann, die Fehler. Also warum nicht? ist kein Problem.
1: Ich fände es gar nicht so schlecht. Also ich mag Streamers an sich nicht, so gerne, aber wenn das hieße, dass Hangman und 12 noch weiter gegeneinander <lacht> Aufeinander losgehen, ja, also bin ich dabei. Sich,
0: ich habe auch nichts dagegen, weil ich finde, beide haben echt gute Arbeit geleistet und Joey ja so oder so jetzt die letzten Wochen als World Champion. Also das ist so wirklich, das sind drei Leute, wo ich sage, ich habe Bock, dass die gegeneinander antreten, egal in welcher Konstellation. Also gerne Freeway, gerne äh, Singles, was auch immer. Und dann der andere, der nicht in dem Singles Match ist, der Challenge dann danach. Also das ist ja kein Problem. Kann man ja machen. Ja. Also, ne? Ja, kein Ding. Also nur, wer jetzt, wenn jetzt hier einer verliert, heißt es ja nicht, dass er komplett raus ist aus dem Programm. Also da kann man ja immer noch was machen. Aber ich denke ja. trotzdem, dass es irgendwie auf dem Freeway hinauslaufen wird. dann Dafür ist die Rede einfach zu gut, finde ich. Und es wäre schade, da einen irgendwie rauszunehmen aus dem Ganzen für, für den Pay-Per-View. Ähm, ja. Main Events. Daniel Garcia und FCA besiegen die Patriarchy, also Christian Cage, Killswitch und Nick Wayne. Das ist ein langes Match natürlich wieder bei Collision im Main Events. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt bei Collision immer. Echt? Aber das ist das,
1: was ich gerade cool finde, weil dadurch haben sie ein Aushängeschild. Dadurch unterscheidet sich Collision durch deinem von Ja, deiner
0: schon, aber es kommt drauf an, welches Match es ist. Ich habe nichts dagegen. Letzte Woche zum Beispiel mit dem Cage Match, kein Problem. Ist ein spezielles Match, das kann lang gehen absolut kein Ding aber ein Trios Match was irgendwo ein bisschen wenn man so möchte zusammengewürfelt ist da steckt keiner mit irgendjemand in der Fehde und es ist einfach ein Match ist jetzt nichts irgendwie sind halt gute Leute drin natürlich ist alles überragende Leute drin aber ähm, muss das eine halbe Stunde TV Zeit haben ich weiß es nicht ähm, 20 Minuten wären auch okay gewesen mit ja, 13 14 15 Minuten Matchzeit Hätte es auch getan. Das ist so meine Meinung dazu. Ähm, aber gut, trotzdem überragender Main-Event. Also pff. Garcia und Nick Wayne. Äh, ich hab Bock. Bitte. Ja, ja. Das wäre auch so ein typisches... Ja, das ist eigentlich perfekt. Ne? Bringt doch nächste Woche Garcia gegen Nick Wayne. Garcia gewinnt. Und dann challenged er Christian. die Woche drauf. Ja, ich Easy
2: schlecht.
0: Booking. Easy Booking. Ähm,
1: ja, mal gucken, ob sie es so machen. <lacht>
0: ja, aber... Äh, ist für mich halt logisch. Ja gut, ich, ich, ich denke immer so in den New Japan Gedo Booking. Ne? Das ist halt, du hast Fäden, oder ich sag jetzt mal, du hast Gruppen gegeneinander und der eine gewinnt das Match, der challenged dann den Champion von dem anderen Team und dann äh, gibt es dann halt ein paar aufbau und so halt. Ne? Ja, eigentlich relativ easy. Also Wrestling ist nicht kompliziert, aber gut. Man macht sich das oftmals nur zu kompliziert. Ja, FDA und Garcia gewinnen wieder. Also, ich denke mal, die werden auch bald irgendwann mal um die Trios-Titel antreten, kann ich mir vorstellen. Äh, Christian Cage, das ist Wahnsinn, der macht nichts im Match, ne? er ja. zieht die meisten nicht. Es ist unfassbar. Unfassbar. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, apropos Christian Cage und Nigel McGuinness, ne? Nigel McGuinness bei dem Danielson-Hetty-Zero-Match. Bester Hater aller Zeiten. Danielson zeigt den, oh, wie heißt der Move, uh, Romero Special. Hm? Na, ich glaube, ihr wisst auch, was ich meine. Du hast jetzt gesagt, dass du weißt, was ich meine. Um, er zeigt den und Nigel buried den komplett. Und zero kontert das Ganze <lacht> und zeigt seinen eigenen Romero Special und Nigel McGuinness. Wow, oh, that's the best move in Wrestling. Oder irgendwie sowas hat er
2: gesagt.
0: Yeah. Überragend.
1: Brilliant. Mhm ich habe oh. eine Notiz, die habe ich völlig vergessen. Ich fand das so lustig. Irgendwann irgendwann zwischendurch war ja dieses Segment mit Toni Storm. Ich glaube, es war zwischen den beiden Frauenmatches. Mhm. Und da hat doch Maria May sie wieder gefragt, ob sie denn ihr Match gesehen hat. Und Toni hat gesagt, ah, wenn du ein Frauenmatch gesehen hast, hast du alle gesehen. Und danach ja. kam dieses total random hey, Squash. Das war so lustig.
0: Frauen Division in a nutshell. Um. Das stimmt wirklich. Das war ein bisschen bitter. Wie
1: wie sehr das doch zutrifft. Na gut, jetzt nicht auf alles, aber auf vieles halt.
0: Ja, es ist echt traurig, aber es ist die Realität. So ist es immer. Die Wahrheit tut manchmal weh. Ähm, Ja, insgesamt echt gute Woche, echt subida. Hat auch Spaß gemacht, darüber zu quatschen. Ähm, Haben auch gar nicht so lange gebraucht, Also ich glaube, Stunde 15 oder so. Nicht mal. Stunde 10. Ähm, ja, richtig gute äh, Sache, wir freuen uns auf nächste Woche, wir haben nächste Woche echt eine starke, starke Karte, zumindest für Dynamite, also ich kann es ja hier mal vorlesen, wir haben Tony Storm gegen Red Velvet, na gut, okay, es ist immerhin eine Frauen-Champion, immerhin, ähm, wir haben Hangman Page gegen Swerve Strickland. was glaubst du, wer wird gewinnen hier? Oder was machen sie für einen Finish?
2: Das Problem ist,
1: ich kann emotional zwischen dem, was ich hoffe und also ich hoffe ja wirklich, dass es ähm, vielleicht ein Draw gibt. Oder Swerve. Und das dritte wäre Hangman Page. Das wäre meine Reihenfolge von den Dingen, die ich gerne sehen würde. Ich glaube tatsächlich auch eher an den Draw. Weil ich sehe jetzt nicht Swerve gegen Joe t- sonst.
0: Also ich sehe beide singles Matches gegen Joe, aber ich sehe halt nicht, dass Hangman dreimal verliert gegen Swerve. Sehe ich einfach nicht. Ja,
1: ähm, ja, das meine ich damit. Also entweder deswegen...
0: Page gewinnt, was man auch machen kann, kein Ding, aber ich glaube, dass, ja, das Swerve jetzt wieder so ein bisschen, hm, weiß ich jetzt nicht, deswegen denke ich, es wird entweder ein Non-Finish oder halt ein Draw, also könnte ja. man als Opener ja bringen, das Match.
1: Ja, aber das meinte ich gerade, dass ich, ähm, deswegen der Draw, weil ich das halt nicht sehe, dass das Swerve gegen Joe geht, wegen Hangman, weil ich nicht glaube, dass Hangman verliert. Mhm. Das war ein bisschen hintenrum durch die Brust ausgedrückt. Aber von, sagen wir es einfach so, bei Hangman und 12 mag ich Swir-Fan wesentlich lieber. Ich bin über die Zeit jetzt ein richtiger 12 fan geworden. Dementsprechend würde ich ihn gerne sehen und deswegen hoffe ich einfach auf den Draw. Auch weil ich eben möchte, dass die Feder weitergeht. Ich finde die beiden einfach so wahnsinnig gut zusammen. Das hat sich echt so Arsch auf einmal gefunden. Mhm.
0: Also ich hoffe auch, wenn es das Freeway geben sollte, dass Joe gegen surf gewinnt, also dass Joe Swerve besiegt, weil dann kannst du die Fehler mit Swerve und Hangman weitermachen und Hangman hat halt immer dann die Sache, ja, du hast mich zwar zweimal besiegt, aber wir hatten das world Title match verloren? Ja. So. Und da kannst du halt da nochmal Heat aufbauen, weil das sind, eigentlich auch die Swerve-Fans, ne, ich glaube, Stefan ist ja auch ein riesen Swerve-Befürworter, ne, das ist ist halt cool, weil du hast halt dann so, ja, Hangman hat recht, aber ich will trotzdem, dass Swerve halt Champ ist. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und so kannst du die Feder halt noch weiterführen. Also wenn Swerve im Title-Match ist, dann sollte er auch gepinnt werden, weil der wird den Titel dann später bestimmt gewinnen irgendwann ähm, im späteren Verlauf des Jahres. Äh, ja, mal schauen. Was dann so passieren wird. Äh, ja, Hegizero, Zero, Dorada, Volado Junior, Gigan, Brian Danielson, Claudio Castagnoli und John Moxley. Ich bin so gehyped auf das Match. Ich werde, das wird auf jeden Fall spaßig, ja. Ja, ich werde Zeit meines Lebens haben.
1: Glaubst du, das wird der Opener? Mm,
0: nee, ich denke mal, das wird die zweite Stunde eröffnen. Also die Stunde von. 9 Uhr in Amerika. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also die, ja die zwei Echt, da hätte ich
1: gedacht, waren. dass das das, das ähm, dass das dann das 12 Wolf- von Hackman-Match wird und das Main Event dann die Tag Team Titles sind.
0: Hm. Also Main Event, Tag-Team-Titles, denke ich auch. Äh, das denke ich ja. ganz klar. Ja, ich.
1: Bei Swerve und Hangman, das also ist ja auch völlig egal. Eigentlich, <lacht> das ist egal. eigentlich kannst du drei
0: Matches hier <lacht> im Mainland stellen. Ja. Theoretisch. Ja, Singles Match Chris Jericho gegen Konowski Takeshita. Ist ein gutes Match, wird gut, aber kein Jukz, so Ja, das wollte ich gerade
2: sagen, das ist halt nicht interessant. <lacht> das schade,
0: ne? es sind zwei so gute Leute und Takeshita braucht auch mal hier wieder was, nachdem er ja eigentlich gefühlt ein halbes Jahr luftleer war, wenn man es so möchte, seitdem er Kenny besiegt hatte, im Sommer, ist ja eigentlich nicht viel passiert, obwohl er eigentlich immer da war, der war ja nicht verletzt. ja gut, er wird hier sich seinen Sieg zurückholen, hat gegen Jericho in äh, Tokio verloren, in der Corican Hall, meine ich, für DDT, und äh, wird er sich hier bei AEW revanchieren können, glaube ich. Ja. Äh, ja, ist aber halt nicht spannend deswegen, da weiß auch keiner, wohin das geht die haben einfach Matches gegen ja, ich verstehe,
1: ich, ich sehe das Endcam überhaupt nicht also wie ich so Stunde hinsetze, bekäme mir vielleicht irgendwie eine Idee, aber wahrscheinlich geht es denen genauso die stehen auch dazu, so, okay, wie bringen wir das zu Ende, keine Ahnung, entscheiden wir nächste Woche machen erstmal nochmal ein Match <lacht> <Das>
2: also <lacht>
0: so ich glaube, es ist nicht der Plan aber so wirkt es zumindest, äh, wenn man die Shows guckt man hat auch keinen Plan, wohin das führt bei Revolution, ob es dann nochmal so ein Tag-Team-Match gibt oder so Also ich habe da keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Die Karte ist so schon gut genug, dann braucht man das nicht. Aber es ist halt Jericho, der wird halt noch auf die Karte kommen, das ist immer so. Ähm, Ja, und dann ja, Main Events. Big Bill, Ricky Starks, Tag Team Champions gegen Darby, Allen und Sting, die ungeschlagen sind als Tag Team. Und treten zum ersten Mal um die Titel an in einem Tornado Tag Match. Ricky Sting hier, ich sag's dir. Oh ja.
2: Nein. Oh. Darby pint Ricky oder Mick. Hm. Uh-uh.
1: Ich sag, die beiden kriegen noch die Titel. Weil das ist doch das, was alle wollen. Dass die beiden. Wie lange reden wir schon darüber, dass wir wollen, dass sie die Titel gewinnen? Und das wäre echt. Oh, das wäre echt ein Tritt in die Magengrube, wenn die die nicht bekommen. Und es ist die letzte Chance.
0: Das ist richtig. Ich glaube, das Ding, das
2: Ding ist, ja, klar, es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Ja. ja. kriegt hier seinen Moment noch mal als Tag Team Champion noch mal so ein Dankeschön für, von Tony Khan halt für alles und so weiter. Kriegt hier noch mal den Tag Team Title Run mit Davi. Das ist eine wunderbare viel Good Story. Auf der anderen Seite denke ich mir an den Wrestlers Ding. Okay, er will wenigstens noch einen Overbringen, noch einen jungen Star. Und ich glaube, dass passt hier perfekt auch von der Story von vor drei Jahren mit Ricky Starks. Und äh, weil die Young Bucks, ich glaube, wollen die Leute wirklich das und die Tag Team Titles sehen und dass die Young Bucks dann gewinnen. Also das passt irgendwie nicht für das Retirement-Match. Ich denke, Sting und Darby können die Young Bucks besiegen beim Retirement. Ich glaube, das würde keinen interessieren, ähm, ob Sting da gewinnt oder verliert. Aber es ist halt... Irgendwie, ich glaube, Leute wollen eher sehen, dass Ding beim Retirement Match
2: gewinnt, als dass er hier gewinnt. Kann ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, er, also ich glaube, ein Match werden sie gewinnen, ein Match werden sie verlieren. Entweder das oder das gegen die Young Bucks.
2: Nee, dann wäre der Streak aber vorbei. Ja. Aber gut, vielleicht sind
1: es auch gar nicht die Young Bucks am Ende. Das. <lacht> Bugs, <lacht> spreutscher Versprecher. <lacht> ähm. Ich weiß es nicht. Finde es schwierig. Aber es ist halt, wie oft hat man irgendwo gelesen, Ellen und Sting äh, sollen die tech Team Championships bekommen und das jetzt dann den quasi kurz verändern. Es geht ja gar nicht darum, nochmal Sting. Sting ist es, glaube ich vollkommen egal, ob er nochmal einen Titel hat oder nicht, sondern aus ja, so für die Fans klar. halt. Es ja ist natürlich, ist
0: so viele Fans. Auf jeden Fall. ja. Stimme ich auch zu. Also ich habe nichts dagegen. Nur, ich... Äh, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde es schwierig. Gegen den Strom möchte ich einfach mal
2: gehen und ich denke, Ricky wird hier das Ding besiegen. Oh. Ja. <lacht>
0: so. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Eure Tipps äh, für, äh, für Dynamite. Ähm, schreibt schnell rein in die Kommentare. Schreibt ins Forum, was ihr glaubt. Äh, wer gewinnt und äh, ja, wie es weitergeht. Äh, Richtung Revolution wenn ich es hier nochmal sehe, zukünftige Shows, Wann ist Revolution nochmal? Im März, ne? Äh, ähm, da steht ja schon ein bisschen was fest, dachte ich. Oder? Ja. Und Cassidy, Roderick Strong, Tony Stone gegen Diona Porraso, ist schon fest, okay. Und halt Joe gegen den Gewinner, in Anführungszeichen, vom äh, World Title Match. Also ja, da noch Danielson gegen Eddie draufkommt, Sting Retirement Match. Ähm, was hatten wir noch gesagt? Hatten wir nicht noch ein Match gesagt? Äh, das äh, claimed gegen Bullet Club Match. Ja.
2: Wahrscheinlich was mit Jericho. Und ah, ja,
0: Adam Cole und Christian Cage. Also.
2: Hattest du die Frauen jetzt schon?
0: Wie bitte?
1: Hattest du was für die Frauen jetzt schon?
0: Äh, Tony gegen Diana. Ja
1: okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gesagt hattest. Ich war gerade auch im Gedanken nebenbei. Ähm, okay. Also
0: die Card ist auf Voll. dem Papier Bombe. Es könnte wahrscheinlich das ja. beste pay überhaupt werden. Da hast du natürlich noch das Ding halt mit Stings Rücktritt und es werden über 10.000 Leute in der Halle sein. Also das wird eine kranke, kranke Show. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Wird richtig cool. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Also wie gesagt, haut einfach die Kommentare zu äh, mit euren äh, Tipps und ja, wie ihr das so findet. Die ganze Lage rund um AEW und äh, ja, hast du noch was loszuwerden?
2: Ähm... <lacht> 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 das war jetzt sehr abrupt, <lacht> was mhm. mich
1: gerade befordert. Nee, bei mir ist bis okay. die Luft raus, wortwörtlich, bei der Dase ist einfach komplett dicht. Okay, ich bin sehr du. froh. Ich bin nächste Woche in Wärme. Ich werde dann am Pool sitzen und ähm, die Folge Dynamite sehen.
2: <lacht> Jawohl.
0: Ja, dann geben wir Kader doch äh, ja, erstmal die Möglichkeit hier auszuschnauben und ihre Nase frei freizumachen. Würde ich sagen, wir enden wir den Podcast. Ähm, danke, ich bedanke mich bei dir, danke mich bei euch fürs Zuhören ähm, und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer wahrscheinlich tollen Review, weil ich freue mich echt auf die Show und ich habe Bock, das zu besprechen. Ich dürfte auch nächste Woche dann sehr, sehr viel Zeit haben, also ich denke, ich bin sicherlich dabei beim Podcast, weil ich habe da ein bisschen frei die kommende Woche, also da ist wieder Zeit da, auch New Japan nachzuholen, yay, (lacht) und äh, ja, kommt bestimmt auch bald wieder ein Shuyaku-Podcast, ich überlege vielleicht sogar, wenn ich alles schaffe, vielleicht sogar nächste Woche den dann schon rauszubringen, unter der Woche, mal schauen, wie das hier funktioniert mit allem drum und dran, organisatorischen und so, Ähm, weil die große Show ist ja schon jetzt am Wochenende am Sam- nee, am Sonntag, am 11. Februar, ähm, mit dem großen Cage-Match in Osaka. Danielson gegen Zack. Letztes Match von Okada gegen Tanahashi. Also, da möchte ich eigentlich schon eine kleine Review machen dazu. Und äh, ja. Aber natürlich, alles äh, Wichtige kommt noch später. Das Wichtige ist erstmal, wünscht Kata einen schönen Urlaub. Ne? <lacht> ganz, ganz wichtig. Und äh, ja. würde sagen, wir beenden das. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.
2: Genau, mach's gut. Ciao.